0: Hallo Hallo! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Wir sind froh, dass ihr wieder dabei seid und heute mit einer sehr tollen Folge. Denn Felix, worüber reden wir heute über den Haenfuß, oder hm, vielleicht den Rittersporn oder den Löwenzahn. Sag doch mal, welche Pflanze suchen wir uns heute aus?
0: Ja, heute haben wir uns für eine botanische Folge entschieden. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir reden heute über Julian Alfred Pankratz, wie kommt Tee, der Lettenhofe.
1: Ich hoffe, du hast es jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> äh, okay, Felix, wer ist das? Klingt wie eine fancy Pflanze.
0: Es ist tatsächlich keine Pflanze, aber die Namensgebung, wie du gesagt hast, ist sehr pflanznah. Wir reden heute über Rittersporn bzw. Jaskier, wie er den meisten von euch bekannt ist, den guten alten Baden und Freund von Gerald.
1: Yay, mal wieder eine Charakterfolge, da freue ich mich drauf. Felix, vielleicht vielleicht ich zu Anfang an. Magst du den Rittersporn?
0: Ja, den sehr. Den Menschen, nicht die Pflanze. Doch, also ich, ich mag ihn sehr und ich freue mich auch. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, vor allem weil wir viel, oder in meiner Vorstellung viel auch drüber reden werden, <lacht> wie die verschiedenen Darstellungen sind. Und vielleicht auch ein bisschen unsere Meinung dazu loswerden. Aber am Anfang haben wir erstmal, ich glaube, diese Verwirrung, um die Namensgebung aufzulösen, oder?
1: Ja, mach das du doch mal.
0: Also, es ist so, äh, wir haben natürlich seinen normalen Namen mit Julian Alfred. <lacht> <lacht> Aber äh, er wird ja in der Regel anders bezeichnet. So aktuell gängig ist ja die Basis Jaskia. Jaskia ist, ist der polnische Originalname. Und das ist die, die Ranunkel oder im Englischen Buttercup, also Butterblume. Oh, im, da habe
1: ich einen Fact. warum sie das nicht benutzt haben.
0: Genau. Äh, ich ich schließe vielleicht noch ja, kurz ja, ab, wie, wie, dies, wie man das dann in Deutsch nennt. Also im Deutsch wird das oft als Ranunke oder Hahnfuß bezeichnet. Das ist so eine ja gelbe Blume.
1: Ja, die kennen wir alle vom Feld, früher vom Blumenpflücken als Kind. Genau, <lacht> kennt man die, die, ganz die gut. kennt
0: man. Ranunke, äh, generell diese botanische Klasse, ist sehr weit verbreitet und eben dann diese, diese Hahnfuß bzw. Butterblume. Und ich das ist sagen Wir nennen es
1: eigentlich immer Butterblume umgangssprachlich, auch wenn Hahnfuß richtig ist.
0: Genau, und im Englischen, das kann man sich merken, ist es dann eben auch Buttercup und Polnisch eben ja,
1: und sie wollten eben nicht, dass er Buttercup genannt wird, weil es zu Feminin geklungen hat. Deswegen haben sie diese Bezeichnung nicht verwendet.
0: Und zwar kommt dann nämlich die Bezeichnung ins Spiel Dandelion, also der englische äh, Name für Löwenzahn.
1: <lacht> da haben sie echt einmal tief in die botanische Kiste reingegriffen und so gedacht... Wir holen jetzt einfach mal alle Namen raus, die es gefühlt für die Wiesenblumen gibt, und schauen uns an, was passt zu ihm bzw. Welche Übersetzung passt uns von welcher Sprache. Genau,
0: das ist auch immer wieder anders. Also das heißt, man hat manche Sprachausgaben in den Büchern, wo der Wechsel ist, aber auch in den Spielen haben wir diesen Wechsel je nach Sprachausgabe. Und <lacht> im Deutschen kommt dann völlig verwirrend Rittersporn rein. Aber
1: das finde ich passt irgendwie ganz gut. Ich finde es ein cooler Name.
0: Ja. Aber wir haben jetzt hier auch die Bilder. Also, wenn wir jetzt mal kurz gucken. Wir also haben, also
1: ihr habt nicht die Bilder. Wir also haben gerade ein paar nee, Bilder vor uns. Genau, wir,
0: wir haben Bilder vor uns.
1: Ähm, also, weiß nicht gelb ist.
0: Genau. Also, zumindest, wenn wir jetzt mal botanisch uns der Sache nähern. Wir
1: haben Felix, den ist Hahnenfuß. Ja so ein Botaniker, ne? <lacht>
0: den Hahnenfuß als gelbe Blume. Dann haben wir den Löwenzahn, der zumindest einen Großteil seines Daseins auch als gelbe Blume verbringt und auch, sage ich mal, diesen klassischen Blumenkopf hat. Und dann, Deutsch, Bäm, Rittersporn, blaues Ding, ewig lange Zapfen, völlig aus der Reihe.
1: Ich finde den Namen toll. Ja, ich ich, ich bin nenne ihn nur, ja sowieso meistens Jaskia und nicht Ritter also Jaskia bedeutet ja dann wieder die anderen Übersetzungen, die dir besser gefallen. Also,
0: Jaskia finde ich eigentlich auch ganz gut, weil das eben hier auf das Ranunkel. Also, also
1: Ranunculus, das klingt. Das gibt so ein Buch, da ist auch so ein ähnliches Wort. Das ja, ja, das ist voll ist, Insider. Genau, also. Aber Felix ist sehr faszinierend von der Namenssuche, wie man gerade schon merkt. Genau,
0: ich, ich bin da wirklich. Dahinter, vor allen Dingen auf ähm, Witcher Fan, gibt es dann auch noch eine Übersicht, wie sie in verschiedenen Sprachen das ist. Und vielleicht noch ein Fun Fact, den ich noch loswerden wollte. Und zwar im Tschechischen ist die Übersetzung von Jaskia Marigold. Also Witches. Genau. Und da wechselt es dann wieder rum. <lacht> da wird dann das ausgetauscht. Da haben wir dann Marigold, ist dann wieder Rittersporn. Und. Äh, bei Tris ist der Nachname, ich glaube, Ranuncula oder sowas. Ja, sowas, ja. Also völlig ähm, wirre. Ja, mit den
1: Namen, da haben sie sich keinen Gefallen getan. Da haben sie sich ein bisschen <lacht> was Verwirrendes ausgesucht. Ah, Felix, gehen wir nochmal vom Namen weg, weil jetzt haben wir haben jetzt fünf Minuten über den Namen geredet, hin zu, ja, so ein paar Facts erstmal über Rittersporn. Also Rittersporn, ich glaube, ich fange jetzt mal einfach mal an. Rittersporn ist der bekannteste Barde der Welt. Das kann man so sagen. Er ist innerhalb weniger Jahre, vor allem durch sein berühmtes Lied das Löwenjunge von Sintra, Weltruhm, hat er Weltruhm erlangt. Das ist wichtig, weil die Arroganz strahlt er auch ein bisschen aus. Ja, er,
0: er soll auch ähm, sehr schön sein, tatsächlich. Also wie es ja auch dargestellt ist und dementsprechend auch mit seiner Bekanntheit einen Frauenheld.
1: Ja, man munkelt auch, dass er so schön war, dass er vielleicht für einen Halbhilfen gehalten wurde. Das Aber ja, ähm, das, äh, ob das vielleicht nur eine weitere Ballade von ihm war, das wissen, also weiß ich jetzt nicht.
0: Aber typischerweise auch in seinem Auftreten, da er Bade ist, erkennt man ihn daran, er hat in der Regel eine Laute bei sich.
1: Ja, die liebt er auch sehr. Das ist eine sehr, an der hängt er sehr an seiner Laute. Und er ist zwar Atheist, benutzt aber gerne solche Ausrufe wie bei den Göttern. Das ist nur so ein Fun Fact an der Seite. <lacht> aber vielleicht wollen wir erst Aussehen machen oder erst Herkunft, Jugend, erst Aussehen vielleicht. Erst schon Aussehen, ja. Ja, Felix hat ja schon gesagt, er ist ein sehr schöner Mensch und er trägt meistens so ein lustig aussehendes Käppchen mit einer Reiherfeder drauf. Da, ist er, da fällt er, sage ich mal, auch sehr schnell auf. Also jetzt in der Serie nicht so, aber im, im Spiel.
0: Also im, Sp also im Spiel haben wir auch die grafische Darstellung. Das ist wirklich sehr auffallend, weil auch genau. seine Kleidung sehr farbenfroh ist.
1: Oh mein Gott, ja. Wirklich immer so geplustertes, lila, Genau, das ein bisschen
0: äh, in den Büchern wird auch mal erwähnt, dass er einen Wams mit äh, Spitzen, äh, besetzten Manschetten trägt in lila Farbe.
1: Also sehr auffällige aber genau, Er ist jetzt kein dezenter Mensch. Das ja. kann man, glaube ich, vorweg sagen.
0: So eine vergleichbare Darstellung kann man auch in Witcher 3 mit sehr ja. Farben von sehr Farben vorgestellt. Also generell vielleicht, wenn man es zusammenfasst, auffällig.
1: Er also, ist ein sehr auffälliger Mensch. Ja. Er ist halt, er ist halt ein extrovertierter Mensch und er kleidet sich dementsprechend halt auch auffallend, <lacht> bunt.
0: <lacht> genau. Und ja, die Schönheit. Ich glaube, das kann man jetzt nicht im Detail besprechen. Ja, naja, aber sagt, man, man
1: kann sagen... Von der Schönheit her kommen auch viele Frauengeschichten. Das sind ja auch die zwei Sachen, die so Gerald und er gemeinsam haben, sind Schnaps und Frauen. Aber zu Gerald in seiner Beziehung gleich mehr. Dann ein bisschen was zur Herkunft.
0: Ja. Also, was vielleicht interessant ist, wir haben es auch aus dem Namen äh, am Anfang ein bisschen rausgehört, ist, wie kommt her? Also, es ist eine Adelsbezeichnung und, und man geht davon aus, dass er von, also vermutlich ist er von nobler Geburt. Im Buch Zeit des Sturms, hat man nämlich auch mit seinem Verwandten zu tun, dem Ferran Delette, Lettenhove, Und der ist Kronanwalt, äh, der dort in der Stadt Kerak tätig ist. Mhm. Und Kronanwalt sagt eben, okay, man muss es mit jemandem zu tun haben von Adelsgeschlecht.
1: Ja, ich weiß nicht, was, glaube seine Mutter war Gräfin, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall hat er viele Verwandte in hohen Positionen. Und das spricht natürlich einfach auch für die Vergangenheit. Er ist auch ein sehr nobler, näher nobler Bade hier. Ja. <lacht> er hat seine frühe Ausbildung in einer Tempelschule bekommen und Gerald findet dann mal raus, dass ihm das Schreiben und Lesen mit dem Rohrstock eingeprügelt wurde. Nach der Ausbildung hat er dann erst tatsächlich mit frischen jungen 19 Jahren zu der Poesie gefunden. Was denn? Warum nur? <lacht> ja, ja, wegen einer Frau. <lacht> Wieso sonst? Und zwar wurde er von seiner Liebe zur Gräfin de Stell, oder wie spricht man die aus, inspiriert. Was hat er denn danach gemacht, nachdem er zur Poesie gefunden hat, Felix?
0: Also wer zur Poesie findet und was wirklich daraus machen will, der geht nach Ochsenfurt. <lacht> Natürlich. <lacht> wer hätte jetzt gedacht, um dort eben vier Jahre lang die sieben freien Künste an der dortigen Universität zu studieren, und tatsächlich war er wohl ziemlich erfolgreich, weil er dann sogar später Professor dafür wurde und eine Zeit lang auch unterrichtet hat, dann aber die Akademie in Ochsenfurt verließ. Ja, sogar nach einem Jahr nur.
1: Also er war nicht lang Professor.
0: <lacht> ja, es zeigt halt, also weißt du, wenn du direkt einsteigst und dann dort dann auch gleich anfängst zu, verrichten, äh, zu unterrichten... Und du verlässt ja dann aus, also er verließ jetzt in dem Fall das aus freien Stücken, um einfach mehr zu sehen. Das heißt ja. halt, dass er schon klug genau. war in dem, was er gemacht
1: hat. Ja, natürlich, er ist ja auch berühmt. Ja, noch
0: in, in also jungen Jahren. Noch nicht. Meinst du? Also ja. in jungen Jahren noch nicht. Und Aber zum Stand, wo wir uns gerade in der Netflix-Serie befinden, ist er auch so Medium berühmt ja.
1: Naja, ja. Ja. naja, auf jeden Fall hat er dann Ochsenfurt, in die Universität, immer mal wieder besucht, um dort Gastvorträge zu halten. Also, er hat die nicht ganz aufgegeben, das kann man so sagen.
0: Genau, ähm, jetzt, vielleicht, wo taucht er denn auf? Und praktisch überall. <lacht> so kann man er das ist halt sein
1: Hauptcharakter, ne? Also, er ist halt nicht so ein kleiner Nebencharakter, sondern. Er spielt sogar einmal einen richtigen Hauptcharakter. Hauptcharakter. Aber jetzt erstmal, Felix, sag also, doch mal, wo er auftaucht.
0: Okay, er taucht auf. In den Büchern. Der letzte Wunsch, das Schwert der Vorsehung, das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm, die Dame vom See.
1: Ich will immer sagen, das Schwert der Vorhersehung. <lacht> okay, in den Spielen taucht er in Witcher 1, Witcher 2 und Witcher 3 auf. Da natürlich, wir kennen ihn alle, in der Netflix-Serie, in den Comics und im. Gwent-Spiel.
0: In, in Gwent tauchte Und in der, der polnischen
1: auch der. Serie auch und in der polnischen Verfilmung. In der polnischen Verfilmung und TV-Serie, da wird an der deutschen Synchronisation eben auch bei seinem polnischen Namen Jaskia genannt. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und das war es eigentlich auch schon, was <lacht> es da zu sagen gibt. In der Netflix-Serie, da kennen wir ihn vom Schauspieler Joey Beatty. Da ist er, naja, da, da kommen wir, glaube ich, danach dazu, so ein bisschen, was wir über die ganzen Darstellungen halten, oder? Genau. Aber da heißt er bei IM, IMBD auch IMDB, Entschuldigung, auch Jaskia in der deutschen Rittersporn. Also, ein genau. bisschen, wie gesagt, ein bisschen verwirrende also, Namensgebung hier. Und ich habe auch noch dann eine Unterschiede zu Buchserie und zu. Also zu Buch und Serie die Unterschiede ein bisschen da weiß ich nicht ob du darüber reden willst oder nicht man kann sagen es gibt auf jeden Fall einige Unterschiede zwischen Serie und Büchern aber die wichtigste haben wir eigentlich glaube ich sogar schon gesagt als wir über den Jin geredet haben diese Unterschiede ich glaube dann würde ich das einfach weglassen und du erzählst ein bisschen was über die Spiele war wo kommt da Rittersporn Jaskia Dandelion, Harnenfuß vor hey, guck mal ich schaff auch so einen vierer Namen <lacht>
0: Ja, also in Witcher 1 zählt Rittersporn auch zu den Hauptcharakteren und es wird viel aus den Büchern übernommen. Also er wird als Frauenheld beschrieben, manchmal fällt das Wort schwere Nöter. Sehr nett. Ja, und er hat, wie soll man sagen, immer ein Lächeln für jede schöne Dame den Lippen, die ihn über den Weg läuft. Und ja, er widmet gerne seine Zeit und seine Gedank Gesangsdarbietung eben diesen Damen.
1: Ja, in Witcher 2 ist es dann... Ähnlich, <lacht> bloß dass er dann ein bisschen spannendere Rolle bekommt, weil er als Spion arbeitet. Und da hat er dann auch seine Laute dabei. Also da hat sich so sein Aussehen ein bisschen verändert, weil jetzt sieht er wirklich aus wie ein richtiger Bade. Genau. Und in Witcher 3, oder wolltest du noch was zu Witcher ich 2 sagen? Wollte oh, nur zu Witcher
0: 2 sagen, weil du es da kurz erwähnt hast. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal. Genau, auf, deswegen bin ich jetzt nicht um, so drauf eingegangen. Man, man trifft ihn dort dann im Städtchen Floatzern, wo er gerade mal wieder hingerichtet werden soll. Weil er eben an Spiegel oh gearbeitet hat. Na,
1: wenigstens diesmal nicht, weil er mit der falschen Frau geschlafen hat. Das hatten wir auch schon, also.
0: <lacht> ist, ein, ist ein Fortschritt tatsächlich. Es ist
1: ein, ja, in der Berufsleiter ein bisschen weiter oben, würde ich sagen.
0: Ja, aber jetzt schauen wir uns Witcher 3 an. Und zwar hat man da auch an sich einen ähm, ganz netten Ausgang auch für ihn, und zwar erbt der gute Rittersporn Jaski beziehungsweise Jaskier. Wir müssen uns selbst noch einigen, wie wir ihn nennen wollen. Ich nenne ihn
1: eigentlich Jaskier. Okay, dann
0: mache ich, mach ich jetzt Namen auch. Ich finde den Namen nämlich auch echt schön. Mache ich auch Jaskier. Also, gute Jaskier erbt dort die Taverne Rosmarin und Thymian in Novigrad.
1: Also, das war keine Taverne, ne? Das ist ja so eine schöne Bezeichnung. Rosmarin und Thymian war ein Bordell.
0: Okay, Vielleicht nennen wir es dann jetzt erstmal Etablissement.
1: Ja, das können wir gern sagen. Aber er, er will es eben umgestalten. Das ist so der Hauptquest.
0: Was ich super interessant finde, er betreibt es dann mit seinem Geschäftspartner, Sultan Chiwei.
1: Also dem Zwerg, dem den Zwerg. Felix so gern mag.
0: Und einer uns bisher noch unbekannten Badin, Priscilla.
1: Priscilla. Und es ist gar keine unbekannte badin wir lernen äh, die doch nur Witcher 3 kennen.
0: In Witcher 3 ja, aber ähm, wir haben sie noch nicht
1: vorgestellt. Ach so, Priscilla ist ein cooler Charakter, finde ich. Ich mag die gerne. Vor allem mag ich die Geschichte zwischen ihr und jaskia Und sie wollen eben das Kabarett Chameleon draus machen. Und wir dürfen dann für ihn ein paar Quests machen, ein paar viele Quests, ein paar sehr lange Quests, weil er sich halt wieder mal in die Kacke reitet. Das tut mir leid, aber so muss man das auch formulieren. Es gibt ja. sehr viele Quests und wir helfen ihm eben dabei. Dann gibt's, es, soll ich das schon mal spoilern? Ja. Es gibt einen Anschlag auf Priscilla und da müssen wir da helfen, den Übeltäter rauszufinden. Etc. 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 Also es gibt da sehr viele Quests und wir haben wirklich viel auch mit Jaske. Obwohl wir haben gar nicht mal so viel mit Jaske zu tun, weil der taucht immer wieder unter. Aber wir lernen viele Spione kennen und <lacht> alles mögliche. <lacht> wir haben mal kurz mit ihm zu tun. ja. Auf jeden
0: Fall, was er in Witcher 3 auf jeden Fall schon ist, ist äh, einer der berühmtesten und besten Männesänger in den nördlichen Königreichen und er ist auch entsprechend bekannt. Sein bekanntestes Lied, die Ballade, das Löwenjunge von Sintra ist auch schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, veröffentlicht oder bekannt?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. So ein Spotify-Veröffentlichungsdatum gab es damals noch nicht. Ja, ist
0: ein bisschen schwierig, das zu äh, messen. Aber auf jeden Fall auch sein Ruf als der weltgrößte Frauenschwarm ist schon etwas etabliert, weil er es geschafft hat, das Herz der Anna Henrietta, das ist die Herrscherin von Toussaint, äh, für sich zu gewinnen. Das ist dann auch äh, Teil des, oder. Kriegt da ein bisschen was mit über den DLC Blood and Wine. Und ja.
1: Ja, das erstmal so viel dazu zu Jaskian Witcher 3. Willst du jetzt was zu Rittersporn Jaskia -E als Spion erzählen?
0: Genau, und zwar ein Fakt, der noch nicht so gut herauskommt, ist tatsächlich auch die Rolle von Jaskia. Also das wird in den Büchern ein bisschen erwähnt. Das in der Netflix-Serie kommt es auch so am Rand vor und auch in den schwach, Spielen. Auch, ne? Aber eigentlich, Ritter oder Jaskier ist ja nicht, also er wird oft äh, beschrieben als so dieser tollpatschige Frauenheld. Aber eigentlich ist er das nicht, wenn man jetzt mal anschaut, seine Tätigkeiten als Spion. Er war unter anderem Mitarbeiter des Redanischen Geheimdienst und unterstand direkt dem guten Sigismund Dijkstra, von dem wir es auch schon kurz hatten. Und ja, hat diesem eben Informationen zum Beispiel über den König Erwil beschafft. Also neben seiner Tätigkeit für den redanischen Geheimdienst war er auch für den Timmerischen Geheimdienst beziehungsweise für eine Spezialeinheit tätig. Das ist ein großer Inhaltspunkt in Witcher 2 und dort hat er für den guten Vernon Roach als Spion gearbeitet, was dann eben auch zu seiner... Fast-Hinrichtung in Flotsam geführt hätte. Vielleicht fassen wir es am Ende noch mal kurz zusammen. Und in der Netflix-Serie in Season 2, mir ist gerade das Wort für Season entfallen. Staffel. In Staffel 2 ist er bekannt als der Sandläufer, als Schleuser und Schmuggler, der eben hier vor allem Elfen geholfen hat, die Stadt zu verlassen. Das sieht man dann auch, wo er in dieser Taverne ist. Und das sind alles Sachen, die erfordern schon Mut. Also die ersten beiden Spionagetätigkeiten, klar, das ist auch damit verbunden, dadurch, dass er so ein berühmter Bade ist, hat er unheimlich viel Zugänge oder auch Zugang zu den verschiedenen Königshöfen. Und was auch ist, in den Büchern ist es so und in den Spielen teilweise auch, er hat unfassbar viele Kontakte, sowohl zu Verbrechern, zu Königen, ja allgemein an Höfe und ist deswegen auch ja als Spion durchaus gefragt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, der noch nicht ganz so im, im Fokus stand. Mir persönlich sehr wichtig ist, weil das oft so ein bisschen nebenbei untergeht.
1: Ja, geht eigentlich komplett unter. Also, Jaski hat ja so ein klares Bild, was er von sich gibt. Also, er ist ein Bade, er ist ein bisschen oberflächlich, er ist ein Frauenheld, er liebt Alkohol und bestimmte Etablissements und sagen wir mal so, ihm wird halt eine gewisse, ihm wird eine gewisse gewisse Art von Mut und Intelligenz gar nicht zugetraut, die er halt besitzt und komplett hinten rum macht. Er hat halt eigentlich so ein bisschen Doppelleben und er wird halt total unterschätzt und das merkst du überall und das finde ich krass, aber schön, dass du das jetzt mit den Spionen dann nochmal so genau erzählt hast.
0: Ja, mir war es einfach wichtig.
1: Ja, das verstehe ich, das finde ich auch gut. Nicht wundern hier über meine Geräusche, ich hole gerade ein fettes Buch vor, denn Felix und ich haben uns das Witcher 3 Kompendium gekauft, beziehungsweise das die Welt von The Witcher Videogame Compendium. Und da wir jetzt, glaube ich, zum Treffen mit Geralt kommen, würde ich gerne was vorlesen. So, da willst du vielleicht erstmal sagen, wo sie sich treffen. Dann lese ich weiter. Ja,
0: also zum Treffen, da muss man unterscheiden. Also in den Büchern läuft das erste Treffen anders ab als in der Netflix-Serie. Gehe jetzt mal kurz auf das Treffen in den ja. Büchern ein. Jaskir traf hier Gerald zum ersten Mal auf einem Fest in der Stadt Gulet, Gulet in Edirne. Im Endeffekt, Jaskir ging mal wieder einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nach, hat ein Mädchen geliebt und ihre vier doch recht kräftigen Brüder versuchten ihn dann in der Stadt zu finden und wollten ihn eben kastrieren und mit Pech und Sägemehl bedecken. Und in diesem Zusammenhang trifft er eben den guten Hexer Gerald. In der Netflix-Serie ist es so: jaskia hat einen Auftritt in einer örtlichen Taverne, wird am Ende ausgebuht und wendet sich dann eben an Gerald, der ja recht einsam in einer Ecke
1: sitzt. <lacht> gewollt, <lacht> unmerkt.
0: Genau, gewollt vor allem. Und ja, Yaskir möchte im ersten Moment halt wissen, okay, warum der Hexer nicht ihn ausgebuht hat und Gerald antwortet dann eben, naja, die Monster, über die er gesungen hat, die existieren so gar nicht. Und dann ist es so, als Gerald die Taberne äh, verlassen will, hört ein Gast die Unterhaltung zwischen den beiden, kriegt er halt raus, okay, bei Gerald handelt es sich um Hexer und gibt den dann eben einen Auftrag, einen Teufel zu töten. Also Gerald willigt dann eben in den Auftrag ein. Und Jaskier geht dann her, okay, ich schließe mich dir an. Im, Im Gegenzug versuche ich eben dann dein Image zu verbessern und lerne dann was über die tatsächlichen Monster der Welt und habe dann Geschichten zu erzählen. So kann man es, glaube ich, grob zusammenfassen.
1: Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wo ich jetzt auch noch kurz dann was vorlesen will, weil ich das eigentlich ganz cool fand, wie er das beschrieben hat. und Typisch Jaskier. Kaum hatte unser Gespräch begonnen, oh, ich setze übrigens da ein, wo es in den Büchern ist, tut mir leid, da wurde mir klar, dass es uns bestimmt war, Freunde zu werden und wir beschlossen, unsere Reise als eben solche gemeinsam fortzusetzen. Der Hexer war es leid, unterwegs mit niemandem außer seinem Pferd reden zu können und die Aussicht während der langen Stunden auf der Straße einen so gesegneten Unterhalter wie mich an der Seite zu haben, ließ ihn für Freude beinahe auf und ab hüpfen. Was mich betrifft, es stellte sich heraus, dass die liebliche Maid, welcher ich jüngst meine Gunst geschenkt hatte, das hat er natürlich viel schöner formuliert als du jetzt, drei, drei waren es glaube ich nicht, vier, stämmige und leicht zu entzündende Brüder besaßen. Wie ihr, werter Leser, euch vielleicht vorstellen könnt, konnte ich mir nichts Besseres vorstellen, als in einer solchen Situation einen geschickten Schwertkämpfer Kämpfer wie Gerald als Begleiter zu haben. Also machten uns der Hexer und ich als neu gefundene Freunde und Kameraden auf in unser erstes Abenteuer. Das erste Abenteuer war dann eben das, was Felix gerade erzählt hat, mit dem Teufel, was eigentlich ein Silvan war, war oder ein Boxbein, wie er auch genannt wird. Also, ja, kein richtiges Teufelmonster. Und das ist dann auch eben das, was wir in der Netflix-Serie sehen. Aber ich glaube, jetzt fangen wir mal an mit der Meinung. Jetzt sind wir nämlich schon hier ein bisschen, haben wir lang geredet. Also Felix, was hältst du denn generell so von Rittersporn in der Serie? Fangen wir mal damit an.
0: Um, Rittersporn. Ja, jetzt wechseln wir wieder zwischen Jaskier und Rittersporn. Ja, ist doch wurscht. Oh, kompliziert. Okay. Also Jaskia in der Serie, in der Netflix-Serie. Mir kommt er noch ein bisschen zu selten vor und auch noch wurden seine Aspekte nicht ergründet, was ich vorhin auch angesprochen hatte. Also seine Tätigkeiten als Spion, auch seine Kontakte in die hohen Kreise, genauso wie in die sag ich mal, gehobene Unterwelt.
1: Ja, nur eigentlich als Schleuse, also bekannt.
0: Genau, und das wurde auch recht kurz abgehandelt eigentlich. Und nicht, was da alles dahinter steht. Und das finde ich noch ein bisschen schade, wobei ich da hoffe, dass es noch dazu kommt, weil wir haben ja auch noch einiges an Inhalt vor uns, mhm. wo das natürlich auch weiter ergründet werden könnte. Ja. Und was mir auch ein bisschen fehlt, du hattest es gerade vorgeschrieben. Ich meine, natürlich kommt das jetzt aus der Feder von ihm selbst, aber auch wie die Freundschaft zwischen Gerald und Jaskia. Welche Freundschaft? Ist, genau, das ist so ein bisschen reingeworfen. Und es ist jetzt so, man weiß gar nicht, wie... Viel.
1: Man weiß gar nicht, dass die beste ja. Freunde sind eigentlich. Man denkt, er drängt sich ihm auf und nervt so ein bisschen. Und die... also die Serie bezeichnet oder stellt eigentlich die Beziehung von den beiden extrem einseitig dar, finde ich. Also, dass Jaskier Geralt anhimmelt und liebt und mag, aber Geralt halt mit ihm nicht dasselbe. Und ich finde, ehrlich gesagt auch, dass die Serie ihn ein bisschen als Trottel darstellt. Und er ist halt kein Trottel. Ja, er ist ein aufgeblasener Bade, der sehr selbst überzeugt ist er hat aber auch viel geleistet das darf man nicht vergessen also sei es mit der Spionagearbeit oder mit dem schleusen oder eben auch tatsächlich als sein Hauptberuf als bade ja hat sich in wenigen jahren an die weltspitze gebracht und ich finde es sehr schade, dass die Serie ihn so ein bisschen als Trottel darstellt. Also gefühlt die fünf Sachen, die ich weiß, da rennt er von dem, rennt er von dem Monster weg, da rennt er schreiend zu Gerald, da lässt er sich verprügeln, obwohl er die Schleusenarbeit hätte machen sollen, weil er ja eingeschnappt ist, weil er sein Lied irgendwie, äh, weil er sagt, er kann das Lied genauso gut schreiben. Also weißt du, was ich meine? Er ist dieses, ja, dieses kluge und wirklich taktisch auch geschickt von ihm geht in der Serie finde ich völlig unter. Er hat halt zwei Seiten oder beziehungsweise ist halt nicht nur zwei Seiten, er ist halt vielschichtig und ich finde, die Serie schafft es ihn als sehr eindimensionalen Charakter darzustellen. Das, wie du gesagt hast, mit der Schleusenarbeit, das ist ja relativ schnell abgehandelt worden, beziehungsweise ist auch gar nicht so begründet, was, was auch sein Anliegen überhaupt ist, beziehungsweise dass er sich das jetzt einfach plötzlich traut, sowas zu machen und alles. Das kam so, hui, hier ist es, schmeiß rein. Und das fand ich halt in den Spielen, und in, also in den Büchern und Spielen, finde ich ihn viel, 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 viel besser dargestellt. Also das war eines der größten Minuspunkte der Serie, meiner Meinung nach.
0: Ja, in den anderen beiden Medien, also in Büchern und Spielen, bekommt er auch viel mehr Zeit eingeräumt.
1: Ja, viel mehr. Und nicht nur als Gera als Freund, sondern auch als Schachfigur, aber halt als Schachfigur, die auch selbst die Zügel in der Hand hält, also keine Schachfigur in der Politik. Und das ist wichtig, weil jaski ist halt ein wichtiger Teil auch von allem, was passiert. Allein schon durch seine Kontakte, das, das kommt in der Serie gar nicht raus, dass er überall Kontakte hat. Also das merkst du ja auch in, in den Büchern extrem, wo er dann, dann Gerald wird eingesperrt und er redet dann mit dem äh, einen aus der Familie, der ganz oben ist und dann beschafft er das und bla. Und ich finde diese Freundschaft auch, wie du, also wie du gesagt hast, die das, wie gesagt, größter Schwach Schwachpunkt fast in der Serie, kommt gar nicht raus. Die, du merkst in der Serie, wird sich darauf konzentriert, auf die Beziehung zwischen Siri, Yennefer und Geralt. Und nicht auf die Beziehung von Geralt und Jaskier. Aus einer, also, finde ja. ich sehr schade. Und auch, dass, dass man gar nicht von Geralt merkt, was jaskia ihm eigentlich bedeutet. Ja, das ist halt auch sein bester Freund. Und was wir in Witcher 3 allein für den machen, hallo, das grenzt hier gefühlt immer an Selbstmord. Und da merkst du halt auch, dass Gerald alles für ihn machen würde. Und das, finde ich, geht voll unter. Und Jaski aber auch für Gerald. Und das kommt in der Serie ein bisschen raus. Aber da wirkt er, es tut mir leid, aber da wirkt er eher wie so ein eifersüchtiger, sehr vernachlässigter Ex-Freund von Gerald. Aber nicht wie sein bester Freund.
0: Ja. Was mir auch, oder was da vielleicht auch mit reinspielt, in der Serie kommt nicht wirklich raus, wie erfolgreich er auch als Bade ist.
1: Nee, nur von zwei, dreimal, wo gesagt wird, oh, ich kenne ein Lied von irgendwem. Ja. Aber dass er weltberühmt ist, das ist irgendwie...
0: Also zumindest... Man,
1: man kann es so ein bisschen erahnen, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... den
0: Erfolg in den... Also wir haben ja zwei Situationen, wo ja. diese, nenn es mal Titellieder mit Toss the Coin to your Witcher und Burn, Butcher Burn, wo er to das in coin den... To your genau, wo er das eben in den Tavernen performt und das recht erfolgreich aussieht, aber das ist halt nichts im Vergleich zu der Beschreibung, wo er sonst ist als ähm, einer der gefragtesten Minnesänger der nördlichen Königreiche. Ja,
1: Das, das ist stimmt. halt nochmal
0: ein Unterschied. Sag ich ja, ich, ich habe das Gefühl, sie machen, wollen ihn ja. nicht so
1: als cool darstellen oder halt nicht viel Platz einräumen und für so einen wichtigen Charakter, der Geralt halt auch sehr prägt und
0: Vielleicht kommt es auch. auch noch, also ich naja, meine, kann du ich kannst auch sagen, dass wir jetzt parallel auch so ein bisschen seinen Aufstieg begleitest und er jetzt im nächsten Schritt von den Tavernen dann wirklich an den Höfen spielt.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich eher das Gefühl, sie lassen ihn jetzt erst recht weg, weil jetzt er ja noch mehr fokussiert wird auf die drei gemeinsam, beziehungsweise auf Gerald und dann auf Siri und Jennifer.
0: Ja. Ich glaube, wir driften gerade ein bisschen in die Spekulation ab, aber ich glaube, aber jetzt haben wir so ein bisschen dargestellt, wie wir das sehen, oder?
1: Ja, sehr enttäuschend in der Serie tatsächlich. Ja. Und, und ich, ich finde, es ist nämlich einer meiner Lieblingscharaktere und in der Serie ist er so, ich finde ihn relativ farblos ja. als Charakter. Und was eigentlich richtig unverdient ist.
0: Ja. In den Büchern hat er am meisten Raum, aber da sind viele Passagen auch oft auch nur Gerald und Jaske reiten irgendwo hin. Ja, aber das zeigt wenigstens, dass sie Zeit nicht. verbringen. Genau. Ganz
1: echt, wenn du nur die Serie gesehen hast, dann denkst du doch nicht, das sind beste Freunde, die einen Großteil irgendwie zusammenverbracht haben von jaskias Leben so gefühlt, oder? Also äh. nicht ein Großteil, aber halt viel Zeit einfach. Oh. Ich mag ihn in den Büchern sehr gerne. Ich finde, da kommt sein Charme sehr rüber, sein Witz und ein bisschen aus seiner Arroganz, die ich aber auch gerne mag. Und ich mag es, wie sie auch das mit den Kontakten einbauen. Und mit seinen Aktivitäten halt.
0: Ja, das mit den Kontakten finde ich tatsächlich.
1: Das sind immer so mittendrin, so random. Oh, ich, ich kenne ihn. Ja. Das
0: ist voll auffällig. Das, ich überlege gerade, wo ich das am besten rausgearbeitet finde. Ich glaube tatsächlich in Was? den Spielen ein bisschen.
1: Mit den Kontakten, ja, ja, ja definitiv.
0: Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen.
1: Du hast es vergessen. Du
0: gerade vergessen.
1: Willst du noch kurz überlegen oder sollen wir einfach weitermachen?
0: Machen wir weiter. Wenn es mir noch einfällt, dann kann ich mich ja melden.
1: Okay. Was hältst du denn von der Beziehung zu Ritter Spon und Jennifer? Entschuldigung, von Jaskia und Jennifer.
0: Ja, es ist schwierig mit dem Namen. Ähm. Zwischen den beiden...
1: Naja, da funktioniert es ja nicht so, ne?
0: Es, es ist schwierig. <lacht> es ist schwierig, ja.
1: Geht aber natürlich auch, glaube ich, viel um die Aufmerksamkeit von Gerald. Jaskia ist schon ein einnehmender Mensch und Jennefer ist ein sehr, ein Mensch, der... In, also, Gerald ist sehr von Jennefer eingenommen. Und ich glaube, das korreliert manchmal so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. In der oh. Serie
1: treffen sie ja dann auch aufeinander und das ist halt was. Oh, da, um. Wenn man jetzt mal Jen nur in der Serie betrachtet, dann finde ich das schön. Wenn man sie als Charakter betrachtet, wie sie ist, dann ist es völlig unpassend eigentlich. Weil, ja, da haben wir schon mal drüber geredet, die Darstellung von Jen einfach in der Serie ganz anders ist.
0: Ja, aber ich finde auch. In der Serie wird was herausgearbeitet, was, oder zumindest angedeutet, was man in den anderen nicht so mitbekommt. Und zwar, dass Jaskia sie schon auch unterstützt. Also gerade in diesem Bereich der, der Szene mit der Taverne und auch danach, wo es dann auf das Schiff geht, wo er versucht, ihr halt zu helfen, sie rauszuschmuggeln.
1: Ja, er ist ja auch, finde ich, ein sehr loyaler Mensch. Und sie gehört halt einfach zu Freunde und Freunden gegenüber ist er loyal. Ja. Ich das, merkst, das merkst du das in der Serie tatsächlich ja. sehr rausgearbeitet, ja.
0: Also im Vergleich zu den zu den Spielen oder auch in den Büchern da, da ist es ja auch Serie. nicht viel. Da also in der Serie so viel, meine ich. Ne? Ja, da äh, in den <lacht>
1: Spielen, Entschuldigung.
0: <lacht> da haben sie auf jeden Fall nicht so viel Überschneidung. Ja. Wenn sie sich treffen sind es eher so ja, wie soll ich sagen, spitzzüngige Wortgefechte. Ja
1: das trifft es ganz gut.
0: Aber es sind immer gespannt. Also ich, ich habe hier tatsächlich die Hoffnung, dass wir da vielleicht durch die Serie ein bisschen mehr Einblick dann gewinnen können. Das wäre so mein Plädoyer. Ich, ich würde mich noch ein bisschen zurückhalten, was die Bewertung angeht, weil hier, hier könnte noch was kommen. Das wäre so
1: mein Wunsch auch ein bisschen. Also wie gesagt, ich finde ihn einfach, ich mag den Schauspieler sehr gerne und ich mag auch die Lieder und ich mag aber die Darstellung von ihm nicht. Okay. okay. <lacht> es tut mir leid aber <lacht> willst du noch was sagen zu den Konstellationen der Charaktere oder
0: Nee, ich glaube das haben wir jetzt schon sehr gut abgedeckt also das hat sich so durch unsere Diskussion über die verschiedenen Darstellungsweisen ähm, kam das denke ich sehr gut rüber Vielleicht eins, was ein bisschen speziell ist. Und zwar in den Spielen in Witcher 3 haben wir auch einen langen Abschnitt, wo Siri und Yasuke viel miteinander zu tun haben. Mhm. Aber da würde ich jetzt mal nicht drauf eingehen, weil das vielleicht ein bisschen zu spoilernd ist. Für mich meinst du? Vielleicht auch, ja. <lacht> Kannst
1: du ruhig sagen, alles gut.
0: <lacht> nee, es ist einfach nur so, dass Yasuke hier tatsächlich wirklich Siri sehr stark hilft, auch mit verschiedenen Kontakten. Aber da haben wir so diese komplette... Konstellation, er unterstützt jemand, uneigennützig, hat krasse Kontakte und setzt auch sein eigenes Leben dabei aufs Spiel. Und das ähm, fand, fand ich auch einen, einen sehr guten Story teil.
1: Das stimmt. Willst du sonst so. noch was sagen oder bist du damit fertig?
0: Ich gucke gerade noch, weil ich hatte hier noch ein paar ja. äh, interessante Fakten aufgeschrieben, aber ich glaube, die haben wir alle. Ich,
1: ich würde einen Fakt erzählen. In ja? Witcher 2 in dem Spiel wird er mit Lippenstift oder einem Knutschleck am Hals dargestellt. und Das finde ich sehr passend und ich mag das. <lacht> das passt halt sehr gut zu seiner Beschreibung.
0: Ja, das stimmt.
1: Der Frauenschwarm.
0: Haben wir noch abschließende Worte?
1: Ja, ich finde es ganz, inter ja, ich, ich ganz interessant, dass er und Gerald Frauenhelden sind und so unfassbar unterschiedlich Klar, natürlich hat jeder einen anderen Typ, aber ich finde es halt, find's ganz witzig. Das war mein abschließendes Wort. Und ich mag Jaskia sehr gerne, aber vor allem in Büchern und Spiel Den Charakter, den Schauspieler mag ich sehr, aber ich finde die Darsteller der Netflix-Serie nicht so gelungen.
0: Mir ist gerade wieder was eingefallen, was ich vorhin sagen wollte.
1: Ah, das sind dann wohl deine abschließenden Worte.
0: <lacht> ja, und zwar zu seinem... Alter. Und zwar in dem Handlungsrahmen, wo wir, den wir meistens betrachten, ist Jaskier zwischen äh, 30 und 40, weil er während der Reisen mit Geralt seine Memoiren schreibt mit dem oh, ja, Titel genau. Ein halbes Jahrhundert Poesie oh, ja, und Geralt ich, ja. verspottet ihn, weil er sagt, Du bist ähm, doch nicht mal 40, ne? So. Genau, du bist <lacht> doch nicht mal so alt und nennst deine Memoiren ein halbes Jahrhundert. Ja, und Puente. du schreibst
1: überhaupt schon Memoiren. Das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ja, mit diesem witzigen fun fact würde ich sagen, wir beenden die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst uns doch eure Meinung da, wie ihr Jaskia findet. Und wir würden uns ja über eine Bewertung freuen. Auf Spotify oder Apple Podcast, wie auch immer das jetzt heißt. iTunes, Apple Podcast, ich glaube Apple Podcast. Egal. Auf jeden Fall wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag oder Tag, wann auch immer ihr es hört. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.